0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Ja, und heute mit einem Blick nach Venedig, wo am Mittwoch die 78. Filmfestspiele eröffnet wurden. Dichiaro, ufficialmente aperta la 78esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Ja, gute Laune, also auf dem Liebe und jede Menge Filme aus Amerika. Welche das sind und wie sie dort angekommen sind, darum geht's gleich. Das älteste Filmfestival der Welt geht in die 78. Runde. In Venedig finden gerade die internationalen Filmfestspiele statt und sie wollen auch dieses Jahr wieder die Oscarsaison einläuten und das bedeutet viel amerikanisches Kino an den ersten Tagen am Lido. Vor Ort sind meine Kollegen Patrick Welinski und Anke Lewige. Hallo ihr zwei. Ciao, Bellissima.
2: <lacht> hallo, hallo.
1: Hallöchen. Ähm, Ja, Patrick, ist denn nach der Pandemie-Ausgabe letztes Jahr diesmal am Lido alles so wie immer?
2: Es ist definitiv voller als letztes Jahr, würde ich sagen. Es sind viel mehr Besucher und Gäste da, was das Buchungssystem der Tickets, die wir alle online bestellen müssen durch die Pandemie, extrem schwierig macht. Und es sind auch sehr viele Veranstaltungen dann auch für uns alle ausgebucht. Aber es liegt auch daran, dass wesentlich größere Filme mittlerweile an den Lido gebracht worden sind. Die großen Hollywood-Studios sind ja auch präsent. Und das zieht dann natürlich auch den internationalen Berichterstatter Zirkus hier Also voller. Das ist zumindest eine Beobachtung erstmal.
3: Ja, leider sind nicht ganz so viele Fenster, weil die Fans kriegen dann, obwohl alle Stars da sind, doch nicht so viel zu sehen. Am Palazzo del Cinema gibt es ja den roten Teppich, aber da steht noch eine Mauer davor, da kann man wirklich kaum sehen, wie sich mal ein Star materialisiert. Aber natürlich lässt es sich die Prominenzen nicht neben mit dem schönen Wassertaxi vorzufahren äh, zu kommen und das kann man dann immer an einer Brücke gut beobachten und da ist dann doch viel los und das macht dann auch großen Spaß, dabei zuzusehen, wie wie zum Beispiel Olivia Coleman dann umjubelt wird und auch Handküsschen nach oben wirft.
1: Ja, jetzt in den ersten Tagen ist ja auch wirklich noch mal filmmäßig also schon sehr viel los. Viele amerikanische Spielfilme, die viel Aufmerksamkeit bekommen. Gestern feierte mit June ja, der Blockbuster des Jahres, wahrscheinlich seine Weltpremiere. Die Erwartungen sind natürlich enorm, gerade in diesem nach dieser Pandemiezeit oder jetzt in dieser Pandemiezeit, kann Regisseur Villeneuve denn mit seiner Version des Klassikers überzeugen?
2: Ja, durchaus. Also es ist ein sehr ernstes Science-Fiction-Epos geworden, sehr nah an der literarischen Vorlage von Frank Herbert, wo es ja zum einen um einen Krieg auf einem Wüstenplaneten geht, einen Aufstand eines Volkes erzählt wird gegen die intergalaktischen Unterdrücker. Es ist im Grunde die Geschichte eines Prinzen, der sich zum Erlöser einer ganzen Bevölkerungsgruppe mausert. Top besetzt natürlich technisch auf der Höhe der Zeit. Spannend ist, dass wir hier 155 Minuten lang immersiv in komplett neue Welten eintauchen können. Dieser Modebegriff dafür ist ja World Building und kommt aus der Computerspielewelt. Und so ähnlich ist das hier. Man ist schon sehr fasziniert von dieser Größe der Welten, von dieser Unterschiedlichkeit der, Fa- der Schiffe, der Raumschiffe, der Monster auf diesem Planeten. Und für Denis Villeneuve, wie er hier erzählt hat, war es wichtig, nicht nur Fans des Buches zu begeistern.
4: The book is so
5: rich. Das
2: Buch ist reich an Details, sagt Villeneuve, und die größte Herausforderung für mich war es, ein Gleichgewicht zu erreichen, also die Geschichte so zu erzählen, dass alle, die das Buch nicht kennen, sich nicht darin verlieren. Ich wollte reines Kino machen, das nicht nur Exposition betreibt, nicht immer erklären muss, sondern alle in, dieser, in dieses Abenteuer mitnimmt. Und ich finde, das ist ihm sehr gut gelungen.
3: Ja, auf alle Fälle. Und was ich ganz interessant finde, man muss natürlich an Star Wars denken. Da geht es ja auch um einen jungen Mann, der Prinz ist, der ein Berufner, ein Auserwählter ist. Aber ich finde, im Gegensatz zu Star Wars gibt es hier viel weniger popkulturelle Bezüge. Vielmehr versucht Denis Villeneuve so seine ganz eigene Ästhetik als Bezugssystem aufzubauen. Und das, finde ich, gelingt ihm wirklich... Ich Großartig, Also ich war in ganz geschlossenen Welten. Und diese ganzen Raumschiffe, die sehen aus wie brutalistische Bauten, die durch die Lüfte fliegen. Und das spielt ja in einem postdigitalen Zeitalter. Und plötzlich ist alles wieder haptisch. Also man spürt den Sand auf dem Wüstenplaneten. Man sinkt regelrecht mit ein. Und faszinierend finde ich eben auch, wenn man jetzt im Vergleich zu Star Wars macht. Ich wüsste nicht, welche Objekte, Gegenstände oder Krieger man hier als Merchandising-Objekte verkaufen könnte, weil es ist alles viel zu eigensinnig.
1: Also so viel zu Dune, der ja auch bei uns ähm, am 16.09. in Deutschland in die Kinos kommt. Ähm, Besonders Netflix hat das Festival in den letzten Jahren ja genutzt, um Spielfilme für die Oscarsaison in Stellung zu bringen. Wir erinnern uns da zum Beispiel an Marriage Story oder an Roma. Wie ist denn Netflix dieses Jahr aufgestellt? Ja, da haben wir ja zum Beispiel den neuen Film
3: von Gene Campion, The Power of the Dog. Das ist eine Literaturverfilmung von Thomas Savage. Und das Ganze spielt in Montana in den 1920er, 25er Jahre. Und das ist schon noch so angelegt wie ein Western. Es geht um die Geschichte zweier ungleicher Brüder. Der eine ist passiv und der andere ist ein Macho. Und den finde ich sehr interessant porträtiert, weil er hat studiert aber jetzt lebt er quasi noch im Western und Benedict Gamperbett spielt diesen Film äh, und ich finde es einfach sehr schön, wie er ihm ein Geheimnis lässt.
2: Die ist etwas, das ein Produkt seiner
3: Das Toxische ist nichts Natürliches. Er kam nicht so auf die Welt. Er ist das Produkt seiner Zeit und der Umstände. Ich kann sein Verhalten nicht akzeptieren, aber ich verstehe es.
2: Es ist allgemein überhaupt ein sehr schöner Film geworden über Duelle, wenn ich das noch einfügen darf, denn die Dynamik zwischen den Figuren wird von Jane Campion immer wieder schön neu geordnet. Es geht um unterdrückte Gefühle, die immer wieder umschlagen in große Gewalt. Man könnte den Film als Echo auf Brokeback Mountain bezeichnen, aber hier ist dann doch alles viel extremer und aggressiver, aber wirklich ein sehr gelungener Film.
1: Mhm. Für ein ganz anderes Kino wiederum steht Paul Schrader. The Card Counter heißt sein neuester Film. Ein politischer Film aus dem Glücksspielmilieu heißt. Heißt es, wie hat er ihn denn angelegt?
2: Ja, wir lernen, jemanden gespielt von Oscar Isaac, einen Typ mit einem tollen Filmnamen, Wilhelm Tell heißt er. Er kommt aus dem Gefängnis und hat dort das Kartenzählen gelernt und tingelt dann so durch ganz heruntergekommene Casinos in Amerika und versucht irgendwie sein Glück zu finden. Und plötzlich wird dieser Wilhelm Tell mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Das stellt sich heraus, er war Soldat im Irakkrieg. Und wie Paul Schrader das zusammenführt, bringt uns wieder zu seinem großen Thema dieses Regisseurs und Drehbuchautors. Es geht wieder um gefallene Engel, die versuchen, mit der der Moral ihrer Zeit und ihrem eigenen Lebensumständen irgendwie zusammenzuführen und so erzählt Paul Schrader sehr viel von der amerikanischen Gegenwart und von der Vergangenheit und von den vielen moralischen Dilemmata, in die sich diese Nation politisch immer wieder reinmanövriert.
3: Ja, und es gibt auch große Ähnlichkeiten zu Taxi Driver, weil die Figur von Robert De Niro war ja vom Vietnamkrieg, Vietnam, traumatisiert und hat dann so einen ganz eigenen Blick auf Amerika und hier ist es eigentlich, dass er so in seiner sehr eigenen Welt lebt. Diese Figur sagt auch einmal, er will immer unter dem Radar bleiben, deshalb will er gar nicht groß gewinnen, er möchte immer nur den dritten Platz belegen und das tut er dann auch und dann aber gleichzeitig diese Zerrissenheit, wenn er denkt, er muss jetzt seine Welt verlassen und wieder in die andere Welt kommen, die es ja auch noch in Amerika gibt, das inszeniert Paul Schrader wie immer sehr großartig. Also das ist wieder eine seiner Erlösungsgeschichte, wo man auch einfach versteht, dass Amerika aus ganz vielen verschiedenen Gegenwarten besteht und wenn die dann aufeinanderprallen, dann
1: explodiert es. Wir sprechen weiter über die ersten Tage der Filmfestspiele von Venedig und zwar mit Patrick Welinski und Anke Lewicke vor Ort. Ja, ihr beiden, wir sollten über Spencer sprechen, vom chilenischen Regisseur Pablo Larraín. Darin geht es um die Scheidung von Prinzessin Diana von Prinz Charles. Was interessiert denn Larraín an der ehemaligen Prinzessin von Wales?
2: Ja, ich glaube, man muss sagen, dass lara in diesen Film als Befreiungsfantasie inszeniert. Wir sehen, wie Diana zum königlichen Anwesen für die Feiertage fährt. Sie verfährt sich dann immer, muss nach dem Weg fragen und man merkt, dass sie da gar nicht hin möchte. Und wenn sie dann da ist, dann düpiert sie alle, vor allem die Königin, kommt immer zu spät, macht von sich Reden, vor allem bei bei den ganzen Angestellten. Ich hatte das Gefühl, dass Prinzessin Diana da vor Ort auf diesem königlichen Anwesen während der Weihnachtsfeiertage so richtig körperliche Abstoßungserscheinungen erlebt Ihre Bulimie wird dann auch immer wieder ausgestellt. Wir sehen, dass sie fliehen möchte, ein Vogel gefangen in einem Käfig, der eigentlich frei sein will. Und so ähnlich hat es Pablo Larraín hier vor Ort erklärt, als er uns sagte, wie er diesen Film anlegen wollte. Ich wollte einen Film machen, den auch meine Mutter gerne gesehen hätte und Diana war natürlich eine bekannte und schöne Ikone ihrer Zeit, aber sie war auch eine Mutter. Außerdem hat sie auch etwas Wunderschönes erschaffen, ein sehr hohes Level an Empathie in ihrer Umwelt. Und das versucht Lara ihn in seiner üblichen Weise mit so einem Soundtrack, der sehr innervierend auch ins Atonale driftet, zu machen. Ich mache es aber kurz und sage, dass ich für den Hype, der um diesen Film herum entstanden ist, schon etwas enttäuscht war. Es waren für mich sehr viele Metaphern fürs Ersticken werden Und das Konzept des Films, das durchschaut man dann doch recht schnell.
3: Ja, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil am Anfang dachte ich, boah, der traut sich ja wirklich was. Weil so die guten ersten 20 Minuten lernen wir eigentlich das Ganze funktionieren im Par- wie diese Weihnachtsfeier funktioniert, einfach nur über die Bediensteten kennen und ihren Umgang mit Lady Diana. Also sie kommt da zum Beispiel angefahren und kriegt vorgeschrieben, welche Kostüme sie tragen muss. Und da kriegt man auf einmal ein Gefühl davon, wie erstickend das Regelwerk ist, dass diese Frau, junge Frau sich völlig übersehen für, sieht. Aber wenn man dann die Royal Family sieht, dann stürzt der Film immer irgendwie wieder ab. Da hat man zu viel andere gute Filme gesehen und eben auch die Serie The Crown und das funktioniert dann so nicht. Also da hätte Pablo, Pablo Larraín eigentlich viel strenger ein Kammerspiel machen sollen. Obwohl
2: er eine tolle Besetzung hat. Ne? Die Diana wird gespielt von Kristen Stewart, die natürlich so aussieht wie Diana und auch die Kostüme von Diana trägt. Nur neben diesem Lookalike ist auch noch so eine gewisse wilde Energie bei ihr. Doch am Ende erschöpft sich das in einer Frau, die ein Designerkostüm trägt und äh, gefrittierte Hühnchenschenkel ist. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht das große Bild von Diana, das dieser Film vermitteln wollte.
1: Ja, also eher für euch eine Enttäuschung. Ihr habt jetzt schon ein paar Filme gesehen. Gibt es denn Themen, die sich eurer Meinung nach so durch die ersten Filme des Festivals ziehen? Ja, wir haben es ja eben schon
3: gehört, Mütter, also das hat ja Pablo Larain gesagt, ihn hat eben auch Lady Diana als Mutter interessiert und der Eröffnungsfilm war ja schon der von Pedro Almodova, der heißt dann ja auch Madres Parallelas, gleichzeitige Mütter und das Spiel geht es eben um zwei Frauen, die zur gleichen Zeit äh, schwanger werden und das ist so eine unglaubwürdige Geschichte, die Almodova wieder mal sehr glaubwürdig erzählt, Babys werden vertauscht und es geht um plötzlichen Kindtod und um eine Wahlfamilie und um Lebensutopien. Und daraus macht er wieder ein sehr schönes, sinnliches Melodrama.
2: Da würde ich zustimmen. Diese Mutterrollen, die finde ich ganz spannend, weil man hier die Mütter auch mal vom Sockel runterholt. Also diese Mütter können hier übrigens alles sein. Ich habe in einer Nebenreihe einen französischen Film gesehen über eine alleinerziehende Mutter, die während eines großen Streiks, es fahren keine Züge mehr nach Paris, ihre Kinder irgendwie in die Schule bringen muss, dann sich noch für einen neuen Job bewirbt. Der alte Job ist auch furchtbar anstrengend und sie kommt nicht mehr zurück, sie kommt nicht mehr hin. Also hier ist auch eine Mutter on the edge, würde man auf Englisch sagen, die kurz davor ist durchzudrehen und am zu laufen. Also diese unterschiedlichen Facetten von Mutterrollen, wer schreibt sie zu, welche nimmt man an, das verhandeln viele der Filme auf sehr interessante Art und Weise.
1: Also viele interessante ähm, Frauenfiguren auf der Leinwand. Hinter der Kamera äh, sind Frauen ja, eher Mangelware. Daran gibt es immer wieder auch Kritik am Festivalleiter Alberto Barbera. Ähm, dieses Jahr hat er, er neben Jane Campion auch das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal mit ins Programm genommen. Und auch in ihrem Film The Lost Daughter geht es um Mütter? Ja, ist das geht um eine Mutter,
3: sie wird von Olivia Colman gespielt, sie ist so um die 50 Professorin in den Staaten an der Westküste, macht Urlaub in Griechenland mit ganz vielen Büchern und sie beobachtet immer eine Großfamilie und da vor allen Dingen die Mütter und die Töchter und sie stiehlt dann die Puppe eines kleinen Mädchens und dann fangen auf einmal Rückblenden an. Man erfährt, dass sie mit 23 selbst Mutter war, als sie noch studieren wollte, immer wieder überfordert war und man spürt, und das spielt Olivia Kuhlmann unheimlich gut, dass sie für sich für irgendetwas schuldig fühlt, was wir mehr und mehr auch erfahren, dass sie sich selbst als Mutter fremd gewesen ist und genau so eine Frau wollte Maggie Gyllenhaal porträtieren. Es würde mich wundern, wenn es je eine Mutter gegeben hätte, die nicht einmal den Gedanken gehabt hätte, die Familie zu verlassen. Und ich wollte einfach, dass wir Verständnis für sie empfinden.
2: Das gelingt hier sehr gut. Der, der Debütantin, muss man sagen. Maggie Gyllenhaal steht ja eigentlich eher vor der Kamera. Sie verfilmt ja hier einen Roman von Elena Ferrante. Und Elena Ferrante ist ja als, Elena Ferrante ist ja als Schriftstellerin sehr daran interessiert, Fragen der Weiblichkeit nochmal neu zu denken, anders zu denken, zu fragen, was formt Frauen? Wem sind sie verpflichtet? Welche Rolle spielt die Gesellschaft? Wie kann man sich dem entziehen? Und das ist in diesem sehr düsteren Roman übrigens auch wunderbar gelungen und geht hier auf der Leinwand auch sehr gut auf, düster, aber auch lustig. Also von den vielen Literaturverfilmungen, die wir hier in den nächsten Tagen auch zu sehen bekommen, war das schon eine sehr erfolgreiche und sehr gute.
1: Wie du sagtest, ihr werdet noch einiges zu sehen bekommen, noch eine Woche ungefähr Programm. Worauf freut ihr euch denn in den nächsten Tagen noch?
3: Ja, das Thema Frauen und Genre ist ja gerade seit Cannes angesagt und Lili Amampur ist ja auch eine Regisseurin, die immer ins Genre geht und sie stellt hier eine Geschichte vor um eine junge Frau mit unglaublichen Fähigkeiten, die aus der Psychiatrie flieht und ich denke, das könnte ein ganz interessanter Ausflug ins fantastische Genre werden.
2: Ja, und ich bleibe mal vielleicht bei den Literaturverfilmungen. Zwei Stück, auf die ich mich freue. Die eine kommt aus Frankreich. Xavier Janolli hat vielleicht für mich zumindest den besten Roman von Honor De Balzac verfilmt, Verlorene Illusionen, der, wenn man ihn richtig clever anlegt, wirklich auch etwas über unsere heutige Zeit aussagen könnte. Da geht es ja auch um die Verkommenheit von Journalisten und um das Großstadtleben. Das, Das könnte durchaus mit vielen interessanten Bezügen in die Gegenwart geholt werden. Und das andere, worauf ich mich freue, das ist ein Film über einen wahren Mordfall aus Polen. Leave No Trace heißt er auf Englisch. Basiert auch auf einer literarischen Reportage um den Mord eines Abiturienten in den 80er Jahren, der von der Staatspolitik. Polizei umgebracht worden ist und handelt von dem Kampf der Mutter, da haben wir sie wieder, die Mütter, den Tod ihres Sohnes an die Öffentlichkeit zu bringen. Also hier auch wieder Genre, Kriminalfilm und die Mütter, das scheinen so die Themen zu sein, auf die ich mich ehrlich gesagt auch wieder freue.
1: Dann sind wir gespannt. Soweit erstmal die Eindrücke von den ersten Tagen, die wichtigsten Infos zu den ersten Filmen und Themen der internationalen Filmfestspiele von Venedig. Vielen Dank euch beiden, Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Schöne Grüße nach Venedig. Tschüss.
3: Arrivederci. Wir diskutieren jetzt nochmal über die Verkommenheit von (lacht) Journalistinnen.
1: Und die Bedeutung der Mütter in eurem Leben. Tschüss. Das mit der Freibad-Saison ist in den letzten Wochen etwas schwierig gewesen in Deutschland. Und falls das mit der Sonne auch in den nächsten Tagen nicht ganz klappt, so gibt es ab Donnerstag zumindest im Kino Badewetter. Da kommt nämlich Markus H. Rosenmüllers neue Kinokomödie Beckenrand-Sheriff heraus. Dieser beckenrand ist ein ordnungsliebender Bademeister, wie er sagen würde, Schwimmmeister, der ein striktes Regime führt in seinem Freibad.
6: Frau Bogner! Auf Bahn 6 ist Kraulen verboten.
1: Ja, Milan Peschel spielt diesen Schwimmmeister und sieht sich plötzlich mit der Situation konfrontiert, dass das Freibad geschlossen werden soll. Zusammen mit seinem nigerianischen Bademeister Azubi und einigen Freunden muss er nun versuchen, die Badegäste auf seine Seite zu bekommen. Milan Peschels Liebe für die Komödie über das Freibad und den Schwimmmeister Karl, darüber habe ich mich mit dem Film- und Theaterschauspieler in einem Videointerview unterhalten. In einer ja, so ein bisschen anderen Trauerrede, als man sie kennt im Film, sagt Ihr Mitstreiter, der mit ihm zusammen versucht, das Freibad zu retten, dem Sinne nach, das Leben ist wie ein Freibad, mal sonnig, mal schattig. Wie weit trägt dieser Vergleich? Wie stark spiegelt sich auch im Freibad das Leben wieder?
6: Ja, das kann ich Ihnen nicht so richtig beantworten, die Frage, weil ich, ehrlich gesagt kenne ich mich im Freibad überhaupt nicht aus, weil ich nie so der Freibadgänger war. Ich habe das nie gemacht, ich habe es auch nie gemacht, so richtig. Aber es ist lustig, dass Sie diese Szene erwähnen, weil für mich ist das eigentlich die wichtigste Szene des Films. Weil da wird zusammengefasst und wird erzählt, warum wir diesen Film machen. Weil es darum geht, diese Orte, die keinen ökonomischen Mehrwert erschaffen, wie wichtig es ist, diese Orte zu erhalten. Und das merken wir jetzt gerade in der Pandemie auch, ne? das Theater und die Kinos und so weiter, die Clubs, alles das, was den Rausch fördert, was uns erlöst aus diesem Hamsterrad, dass die alle als erstes dicht gemacht werden und als letzte auch wieder aufgemacht werden. Aber eigentlich sind das die Orte, die am relevantesten, vielleicht nicht fürs System, aber fürs Leben eigentlich sind. Ne?
1: Ja, aber nun trägt Ihre Figur Karl im Film nicht gerade dazu bei, dass dieser Erlösungsort Schwimmbad
6: blüht und gedeiht. Ja, nun, ja. <lacht> Ganz vorsichtig. Ja. <lacht>
1: Sie können mir gerne widersprechen.
6: <lacht> Nein, Sie haben natürlich völlig recht. Ich habe jetzt nur mal als Karl geantwortet. Also Karl würde das ganz anders sehen. Ne?
1: Ja, wie würde Karl das sehen?
6: Ah ja, er, dass er natürlich total dazu beiträgt und alles dafür tut, nur die Leute verstehen es und erkennen es nicht. <lacht> er würde sagen, mit der Aufrechterhaltung der Regeln und der strikten Befolgung der Regeln, nur dadurch kommt das Ganze zum Blühen. Er verkennt einfach ein bisschen die Realität. Ich glaube, es hängt mit der Angst zusammen, die Kontrolle zu verlieren. Und ich glaube eben, wenn Karl seine Regeln alle ein bisschen freier auslegen würde und so, dann hätte sein Freibad bestimmt auch viel mehr Zulauf.
1: Würden Sie denn sagen, dass er im Laufe des Films auch eine Reise in seiner Persönlichkeit
6: durchmacht? Ja, schon. Also er merkt schon, wie wichtig auch Solidarität ist. Ne? Und wie wichtig das ist, auch mal ein größeres ein Gesamtbild zu sehen und auch mal sich selbst zu hinterfragen. Das, ja, ich glaube, er lernt da schon ein bisschen was.
1: Er bekommt ja auch einen nigerianischen Bademeister-Azubi an seine Seite gestellt, nicht ganz freiwillig, muss sich dann erstmal langsam annähern. Anfangs hat er noch ziemliche Vorbehalte. Als wie dünn haben sie selber als Schauspieler das Eis empfunden, mit diesen Vorbehalten zu spielen und die aber nicht auch selbst zu bestärken sozusagen.
6: Ja, das Eis habe ich gar nicht als so dünn empfunden, weil ich habe es im Drehbuch schon gelesen, so dass das bei Karl jetzt kein Rassismus oder sowas ist, sondern das ist einfach die Angst vor dem Fremden und dem Neuen. So irgendwie. Ne? Ich glaube, das hätte der bei jedem gesagt. Der kämpft ja noch sehr um den Sali und verteidigt ihn auch. Und er sagte mir ja auch von Anfang an, wenn Sali sagt, was hast du denn? Ah ja, jeder Flüchtling ist irgendwie so ein schwieriger Kandidat. Und Karl sagte ja dann, nicht jeder Flüchtling, nicht eure, ihr Flüchtling, sondern du, du bist es. Da wird gleich mit diesen Klischees, werden so gleich so weggeschoben vom, vom Autor. Also das habe ich sofort gesehen und finde das natürlich auch total gut und richtig auch so. Ne? Also deswegen finde ich das Eis gar nicht so dünn.
1: Sally bringt Karl dann ja auch so ein bisschen was übers Leben bei. Er übt mit Ihnen, wie Sie am besten eine Frau ansprechen, die Sie mögen, die Schwimmtrainerin. Man sieht dann im Film auch so Ihre verzweifelten Bemühungen, also die der Figur natürlich, welche Worte Sie wählen. Wie sind diese Szenen entstanden? Also wie viel davon stand original im Skript? Wie viel von Ihnen, wie haben Sie da mit dem Regisseur Markus Rosenmüller gearbeitet?
6: Das meiste stand schon da, ne? Und dann haben wir aber natürlich verschiedene Varianten noch ausprobiert und so. Aber der Satz, siehst du, Sali, das ist deutsche Romantik, der ist von mir. Den habe ich dann noch dazu gefügt, weil ich es dann letztendlich doch auf meine Art mache. Aber die Rutsche dahin sozusagen, den Schwung, den gibt mir eigentlich der Sali ja mit. Ne? Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was Ihre Art ist. Ja, also meine Art ist es, der redet halt natürlich so über das womit er sich auskennt. Er ist nicht in der Lage zu sagen, hey Frau Silke, Sie sind eine tolle Frau und ich finde, Sie sehen toll aus und Sie haben ein schönes Gesicht, sondern er redet dann erstmal über andere Sachen. Aber naja, gut, das ist äh, über Pumpen und über äh, Pumpen und um. pH-Wert und Wasser und die ja. reden über Wasser und sie ist aber genauso verkremmt wie der Karl und kann das nicht so richtig. Aber da, ich würde mal sagen, da haben sich die zwei Richtigen gefunden.
1: Genau, und da stammt dann her, das ist deutsche Romantik. Genau, naja,
6: und der Sali versucht mir dann so zu erklären, wie man sich eben der Frau nähern soll, was man so sagen soll und so. Und da die Silke, also die Johanna Wokalek, dann so damit einsteigt, mit dem Satz, super PH-Wert oder was der sagt, so, da ist Karl dann sofort in seinem Element und steigt darauf ein und endet mit einer Verabredung zum Abendessen. Ja. Der
1: Tagesspiegel hat sie schon vor einiger Zeit als ausgesprochenen Fachmann fürs Komische bezeichnet. Damals ging es um Ihre Regiearbeit am Theater, unter anderem die Glasmenagerie und das Gespenst von Canterville. Sehen Sie sich auch als Fachmann oder anders? Was macht Ihnen Spaß am Komischen?
6: Das Tragische am Komischen, das macht mir Spaß. Ich bin in die Schule gegangen als Zuschauer bei Chaplin und Buster Keaton. Und jetzt sind die, denen immer ständig ein Unglück passiert und die immer wieder aufstehen und voller Optimismus weitermachen. Ich hatte schon immer ein Herz für die kleinen Leute, für die Loser, für die, die einen steinigen Weg vor sich haben. Und trotzdem voller Lebensmut und Optimismus weitermachen. Manchmal auch mit Pessimismus, aber die weitermachen und die weiterkämpfen.
1: Ist es vielleicht auch deswegen, weil Sie häufig, ich meine bei der Breite der Rollen, die Sie auch spielen, aber immer wieder auch so diese Verlierer in der Lebenskrise spielen?
6: Ich spiele die, weil ich für die Leute ein Herz habe und weil die mich interessieren. Also das sind für mich die größeren Erfolgsgeschichten, wenn einer auf die Fresse kriegt und wieder aufsteht, als wenn einer irgendwie Erfolge anhäuft oder sich hocharbeitet oder so.
1: Und weil Sie sagten Chaplin und Buster Keaton, wie gerne mögen Sie auch den Slapstick?
6: Sehr, weil der Slapstick ist ne, also das, worüber ich spreche, ist eigentlich ich spreche über Ermutigung, Leute zu ermutigen. Das schafft guter Humor und gute Komik und Slapstick ist natürlich absolut mein Element. Also deswegen bin ich auch nie im Freibad, sondern bin im Slapstick zu Hause. <lacht> Fragen Sie mal meine Mutter, die erschrickt sie bis heute noch, wenn ich irgendwo äh, stolpere oder gegenlaufe. Also natürlich nur, ich spiele es immer, aber...
1: Wie gut kann deutsche Komödie Slapstick?
6: Sehr gut und wird viel zu selten zugelassen. Also Leander Hausmann ist groß da drin, aber der hat es schwer, weil die Leute oftmals seine Sicht auf die DDR nicht teilen oder nicht wahrhaben wollen muss oft so Ernst erzählt werden, so wie das der Henkel von Donnersmark gemacht hat. Das konnte man äh, akzeptieren, weil das so der Blick der Gewinner sozusagen war. Und dass jemand sich über die Stasi zum Beispiel lustig macht oder so, wie Leander das ja vorhat mit seinem neuen Film, das kann man schwer akzeptieren. Dieses Respektlose, was da auch drinsteckt, das gefällt mir. Huck ist gut im Slapstick, in seinen guten Filmen. Und ich habe bei den Besten mit dir gelernt auch. Ne? Ich habe jahrelang mit dem Henry Hübchen gespielt, an der Volksbühne, der ein großer Meister im Slapstick auch ist. Und wie gesagt, als Kind und Jugendlicher habe ich Chaplin quasi mit der Muttermilch eingesogen.
1: Ja, weil Sie Muttermilch sagen. Wie sehr kann man denn Komik als Schauspieler lernen und wie viel muss man davon mitbringen?
6: Man kann bestimmte Wirkungen erlernen, aber man muss mitbringen, dass man über sich selber lachen kann. Und dass also, ich mich über andere lustig mache, das ist für mich keine Komik, das ist für mich Zynismus. Aber mich selbst zur Verfügung zu stellen und auf der Bananenschale auszurutschen, damit andere lachen können, das, das ist die Funktion von Komik. Das ist eine Ermutigung, anderen die Last des Daseins auch zu nehmen, indem sie über mich lachen können.
1: Das sagt der Film- und Theaterschauspieler Milan Pesche. Er ist ab Donnerstag in der neuen Komödie von Markus H. Müller zu sehen. Beckenrand Sheriff heißt sie. China hat mittlerweile nicht nur den größten Kinomarkt der Welt, sondern auch einen Starcode, der Hollywood Blass aussehen lässt. Seit einiger Zeit aber geraten die Filmstars in China unter Beschuss. Mehrere berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler wurden verhaftet. Die Staatsführung will die Filmindustrie stärker auf Linie bringen. Christian Bernd über die Filmwelt der asiatischen Großmacht. <lacht>
7: Zum Neujahrsfest singt Schauspielerin Zhao Wei vor einem Milliardenpublikum. Sie ist in China ein Superstar, besser gesagt, sie war es. Ihre Filme sind über Nacht von den Streaming-Plattformen verschwunden. Sie ist nicht der einzige Star, den die Regierung aus der Öffentlichkeit getilgt hat. Getroffen hat es auch Superstar Zhang Zhuang.
8: Im Falle von äh, Zhang Zhuang scheint es ja so zu sein, dass sie jahrelang keine Steuern gezahlt hat, obwohl sie Millionen verdient hat. Bei Zhao Wei wissen wir es nicht genau, aber da scheint sie in dubiose Geschäfte verwickelt zu sein.
7: Wie stichhaltig die Vorwürfe gegen die Prominenten sind, lässt sich nicht unabhängig überprüfen, so die langjährige ARD-China-Korrespondentin Ruth Kirchner. Auf jeden Fall fällt dieses Vorgehen in eine Zeit, in der der chinesische Staat verstärkt in die Unterhaltungsbranche eingreift.
8: Es gibt schon so die Bemühungen der Staatsführung, so die Kontrolle über die Gesellschaft und auch über die Kultur deutlich zu verstärken. Also so ganz neu ist das ja nicht. Also wir hatten ja schon 2014 eine Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping, wo er vor Künstlern und Intellektuellen sehr deutlich gemacht hat, dass die Kultur im Dienste der kommunistischen Partei stehen muss.
7: Chinas Filmindustrie ist für die Staatsführung enorm wichtig nicht zuletzt aus propagandistischen Gründen, wie der
5: ARD-Korrespondent in Shanghai, Steffen Wurzel, meint. Es ist so, dass es eigentlich in China so gut wie nur noch heimische Filme gibt, wogegen erstmal nichts zu sagen ist. Aber das sind zum großen Teil wirkliche Propagandaschinken, wo ganz deutlich das Framing stattfindet. Der Rest der Welt will China an den Karren fahren und wir müssen hier zusammenhalten, um uns gegen den Rest der Welt abzuschirmen. Also das nationalistische Kino ist ganz klar auf dem Vormarsch und das hat sich nochmal in den letzten Monaten deutlich verschärft.
9: Der oberste Befehlshaber sagt, wir müssen noch zwei Tage durchhalten.
5: Zu einem Land dienen zu dürfen, ist eine Ehre.
9: Die chinesischen Soldaten sind standhaft.
5: Das
7: patriotische Kriegsdrama 800 war letztes Jahr der weltweit erfolgreichste Film. China hat 2020 die USA als größter Kinomarkt überholt. Für die chinesische Staatsführung ist die wirtschaftliche Bedeutung der Filmindustrie genauso wichtig wie die politische. Und wirtschaftlich spielen die Stars, die nicht zuletzt mit Markenwerbung Motoren des Massenkonsums sind, eine zentrale Rolle. Aber der in China extrem ausgeprägte Starkult wird für die Staatsführung zum Problem.
8: Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt ins Visier geraten sind, die verdienen extrem viel Geld. Also bei Zhang Shuang geht man davon aus, dass sie bis zu 300.000 US-Dollar pro Drehtag bei einigen Produktionen bekommt. Also das ist schon dann nicht so richtig erklärbar in einem Land, das sich ja eigentlich sozialistisch nennt.
7: Die wachsende soziale Ungleichheit wird zum Legitimationsproblem für die Kommunistische Partei. Als Reaktion darauf geraten nun die Stars unter Beschuss. Sie seien dekadent und schlechte Vorbilder.
8: Anfang des Jahres gab es dann mal so ein Regelwerk, wie sich Schauspieler, Schauspielerinnen zu verhalten haben. Und da geht es darum, ein positives Image zu verbreiten, sozialistische Werte zu vertreten, der Partei treu zu sein. Und
7: Regelkataloge gibt es jetzt auch für die Fanclubs. Dort frönen Jugendliche einem ausgeprägten Starkult.
8: Diese Fankultur, das ist auch Ausdruck einer Gesellschaft, in der Jugendliche eben wenig andere Möglichkeiten haben, sich auszudrücken. Eine Gesellschaft, die sehr konformistisch ist.
7: In Hongkong dagegen ist der Eingriff der Partei noch nicht ganz so massiv.
5: Es ist schon so, dass es in Hongkong im Vergleich zu China, zu Festlandchina, deutlich mehr Freiheiten noch gibt, was Kunst, Kultur, generell Meinungsfreiheit, Presse auch angeht, das Internet natürlich auch. Aber auch in Hongkong wird die Kontrolle verschärft, wie eine kürzlich verlautete Ankündigung klarstellt. Diese Ankündigung bezog sich ausdrücklich aufs Thema Kino. Und da ging es eben darum zu sagen, okay, die Zensurbehörde, die wird nochmal mit neuen Regeln ausgestattet, was dazu führen wird, dass eben alles, was irgendwie auch nur annähernd kritisch, sein könnte, das wird eben bestraft. Bis jetzt waren trotz zunehmender Repression kritische Filme in Hongkong noch
7: möglich. Beim Festival in Cannes lief im Juli in einer Sondervorführung Revolution of Our Times über die Protestbewegung in Hongkong 2019. Dass solche China-kritischen Filme bald in Hongkong noch gedreht werden können, ist wohl ausgeschlossen. Inzwischen haben viele Filmschaffende die Stadt verlassen, andere sind in die innere Emigration gegangen, meint Steffen Wurzel. Eine eigene Zukunft wird das Kino aus Hongkong, das für Chinas Film einmal bewundertes Vorbild war, nicht mehr haben.
1: Regisseur Spike Lee hat wieder mal Schlagzeilen gemacht. Dieses Mal nicht, weil er eine goldene Palme viel zu früh herausposaunt, sondern wegen eines politisch sehr aufgeladenen Themas, den Hintergründen der Anschläge von 9-11. Spike Lee hat eine dokumentarische Serie für den Bezahlsender HBO gedreht, in der er die großen Krisen und Themen New Yorks aufgreift: Corona, die Black Lives Matter-Bewegung und den Terroranschlag am 11. September 2001.
4: On the morning was September 11th. The whole world changed.
5: I don't think America was prepared for something like this to happen in our country.
1: Ein Ausschnitt aus der Doku, wir haben hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur darüber auch berichtet, als die Serie vor zwei Wochen gestartet ist. Dann aber stellte sich heraus, dass Spike Lee in einer der Episoden zu 9-11 die Verschwörungstheorie verfolgt. Die amerikanische Regierung habe die Türme selbst zum Einsturz gebracht. Die Kulturjournalistin Barbara Behrendt ist gerade in New York und hat auch schon über die öffentliche Preview der Serie berichtet. Hallo nach New York. Ja, hallo. Ja, damals war aber von den Verschwörungstheoretikern noch nichts zu sehen in diesen Previews, oder?
4: Nein, für diese öffentliche Preview damals im Rockefeller Park hatte HBO die beiden Episoden ausgesucht, die wirklich am wenigsten kontrovers sind, dafür aber am emotional ergreifendsten. Also eine Episode zur Corona-Krise war zu sehen, die zwar auch das Missmanagement der Regierung anprangert, aber doch sehr aufs Zwischenmenschliche setzt und auf den Einsatz der freiwilligen Helfer, auf die Trauer der Angehörigen, die Menschen verloren haben. Und ähnlich auch die Episode zu 9-11, da sah man dann das große Miteinander der New Yorker die Helfer, die mit ihren Privatbooten Menschen evakuiert haben, die Helden, die die Eingesperrten aus den Tauern befreit haben, dass da noch viel kontroverseres Material kommt. Das stellte sich erst heraus, als ein Journalist, der Experte für die Verschwörungstheorien zu 9-11 ist, über einen Satz in der Episode gestolpert ist und sich dann vor Ausstrahlung diese letzte Folge besorgt hat. Und dieser Jeremy Stahl, der berichtete dann ziemlich entsetzt, dass Spike, Lee der Gruppe Architects and Engineers for 9-11 Truths ganze 30 Minuten einräumt, um ihre Verschwörungstheorie auszubreiten, dass die amerikanische Regierung, äh, vielleicht sogar zusammen mit der israelischen Regierung, die Türme selbst zum Einsturz gebracht habe, um dann eben im Mittleren Osten Krieg zu führen und die Rechte der amerikanischen Bürger einzuschränken. Danach gab es dann einen Wirbel, als das herauskam.
1: Spike Lee ist dann zurückgegangen in den schneiderraum und hat es nochmal umgearbeitet, Gearbeitet. Welche Versionen konnten Sie denn jetzt noch mal sehen?
4: Also diese eigentliche Episode, wo dieses äh, verschwörungstheoretische Material enthalten ist, die konnte ich nicht mehr sehen, weil es bei Glee sofort nach Erscheinen dieses Artikel tatsächlich in den Schneideraum zurückgegangen ist und gesagt hat, man möge doch jetzt diesen Final Cut abwarten. Und diese finale Version, die habe ich jetzt sehen können, bevor sie nächstes Wochenende ausgestrahlt wird. Und diese Folge ist jetzt exakt eine halbe Stunde kürzer als alle anderen Teile. Also der Regisseur hat wirklich die große Schere genommen und das komplette Interview, mit den Verschwörungstheoretikern rausgenommen. Wenn man es nicht weiß, merkt man gar nicht, dass da was fehlt, weil die Serie nicht so chronologisch aufgebaut ist, wie der Titel das vermuten lässt. Es gibt zwar Themenschwerpunkte, aber eigentlich reden dieselben Personen mal über Corona, dann wieder über 9-11, über Rassismus, über Trump. Also das geht doch ziemlich wild hin und her. Ich kann mir aber vorstellen, wo das Interview ungefähr platziert war, nämlich rund um die Kritik an der Regierung nach dem 11. September. Und die ist ja wirklich auch auch berechtigt. Also wir sehen da noch mal die öffentlichen Reden von George W. Bush, von Dick Cheney, die sagen, es sei bewiesen, dass der Irak Massenvernichtungswaffen habe, was ja eine glatte Lüge war, aber dann zur Rechtfertigung des Irakkriegs diente. Oder zum Beispiel die Aussage der Umweltministerin zwei Tage nach dem Anschlag, die Luftverschmutzung am Ground Zero, die sei nicht gefährlich. Und ja, 20 Jahre später sind so gut wie alle Ersthelfer entweder krank oder tot, weil sie diese giftigen Dämpfe eingeatmet haben.
1: Sie meinen also, bei so vielen Lügen liegt dann auch eine Verschwörungstheorie im Bereich des Möglichen?
4: Na, ich finde es auf jeden Fall ähm, höchst spannend zu sehen, wie gefährlich dann diese Art des Kunstmachens doch ist beziehungsweise wie viel Verantwortung man da hat. Also Spike Lee ist ja kein Wissenschaftler, der ist auch kein wirklich investigativer Journalist, es ist ein menschennaher Geschichtenerzähler, der für die gute Sache kämpfen will, der ist wirklich faszinierend gut darin, auch keine Interviews zu führen, sondern Gespräche. Also man kommt diesen Menschen und ihren Schicksalen ja unglaublich nah, die sind wahnsinnig überzeugend und Spike Lee glaubt ihnen und lässt sie erzählen und wenn man diese insgesamt achtstündige Serie dann in einem Rutsch anguckt, dann ist schon das bleibende Gefühl, also die Menschen, vor allem natürlich die in New York, die sind unfassbar stark und gut und unterstützend, aber der Regierung, der kann man doch wirklich überhaupt nicht über den Weg trauen und ähm, das geht auch weit über die genannten Themen hinaus, also Trumps Fake News werden da zitiert, der Sturm aufs Kapitol, der wird auch gezeigt, dass er von Polizisten nicht gesichert war, dann dieses Mobbing seitens des Gouverneurs äh, Andrew Cuomo, also Also in dieser Welt, kriegt man den Eindruck, ist wirklich alles möglich. Und ja, in diesem Zustand können sich dann auch ganz leicht Verschwörungstheorien einschleichen, wenn man eben nicht hundertprozentig faktenbasiert arbeitet. Und das tut Spike Lee nicht unbedingt.
1: Ja, denn er hat ja, wie Sie schon sagten, einen sehr eigenen Stil, tritt in seinem Dokumentarfilm durchaus auch persönlich auf mit Fragen, Statements, mit einer Form, die sehr viel an visuelle Essays erinnert. In seinem Dokumentarfilm über den Hurricane Katrina zum Beispiel, When the Levees Broke, da hat Lee auch darüber spekuliert, ob die Dämme vielleicht absichtlich gesprengt wurden, um die schwarzen Viertel zu überfluten. Also er hat schon durchaus immer wieder auch provokante Thesen. Warum hat er denn Ihrer Meinung nach die besagte Verschwörungstheorie dann rausgeschnitten? Ähm, War der öffentliche Druck dann einfach doch zu groß?
4: Ja, wahrscheinlich. Also ich hatte erst überlegt, ob er vielleicht selber äh, jetzt eine andere Meinung vertritt, aber in einem Interview mit der New York Times noch vor diesem Final Cut jetzt, hat er diese Verschwörungstheorie auch nochmal wiederholt und gesagt, dass er hofft, dass das dokumentarische Material zu einer Anhörung im Kongress führt. Also das klingt für mich dann doch noch ziemlich überzeugt. Es könnte schon sein, dass auch HBO Druck gemacht hat, nachdem die Presse darauf gestoßen ist, viel zu spät natürlich. Aber naja, vielleicht hat ihn dieser Artikel von Jeremy Stahl auch tatsächlich noch mal nachdenklich gemacht. Der weist nämlich nach, dass dieser Gründer der Verschwörungsgruppe, mit der ähm, Spike Lee gesprochen hat, auch Corona für eine Erfindung der Regierung hält. Und da, das zeigt der Film ausführlich, ist äh, Spike Lee zum Glück ganz anderer Meinung. Die Kontroverse um Spike
1: Lees Dokuserie NYC Epicenters 9-11 to 2021 and a half. Sie läuft derzeit in den USA beim Bezahlkanal HBO und endet am Jahrestag von 9-11 in einer Woche. Ich sprach darüber mit Barbara Behrendt in New York. Hat der BND versagt? Diese Frage wurde in den letzten Wochen immer wieder gestellt in Bezug auf Afghanistan. Ein Film, der jetzt in die Kinos kommt, stellt diese Frage in Bezug auf eine andere Mission, nämlich den Irakkrieg. Curveball, wir machen die Wahrheit, heißt der Film von Regisseur Johannes Naber, der in seinen Arbeiten immer wieder gerne zeitpolitische Themen aufgreift. So zum Beispiel in seiner Wirtschaftsberater-Satire Zeit der Kannibalen oder dem Migrantendrama der Albaner. In Curveball nun geht es um den Iraker Rafid Alwan, der 1999 als Asylbewerber nach Deutschland kam und es geschafft hat, Kontakt zum BND
2: aufzunehmen. Also ich habe einen Informanten akquiriert, der durchblicken lässt, dass er in ein irakisches Chemiewaffenprogramm oder ähnliches involviert war.
8: Aha, okay.
2: Und zwar... Und den haben Sie aus dem Irak, oder? Nein, äh, aus der zentralen Aufnahmeeinrichtung Zirndorf.
1: Ja, er habe als Bioingenieur an Saddams geheimen Antragsprogramm mitgewirkt, so Rafid Alwan, der im Gegenzug damals einen deutschen Pass verlangt hat vom BND. Das Angebot interessiert den BND-Biologen Wolf, gespielt von Sebastian Blumberg. Aber das Lügengebäude bricht irgendwann in sich zusammen. Wie die USA dann Rafid Alwans Aussagen dennoch als Grund mitbenutzen, in den Irak einzumarschieren, davon erzählt der Film. Und eingangs hat Regisseur Johannes Naber erzählt, was ihn an der Geschichte interessiert hat.
0: Für uns war nicht entscheidend, dass es um einen Einzelnen geht, der mit seiner Geschichte einen Geheimdienst über Ohr haut. Sondern für uns ging es eher darum, dass sich an dieser ganzen Geschichte abbildet, dass Deutschland eben an dieser Entwicklung hin zum Irakkrieg 2003 nicht so unschuldig war, wie sie gerne behauptet haben. Und dass die weiße Weste, die wir Deutschen uns da gerne anziehen, an der Stelle nicht gerechtfertigt ist. Und dass wir uns ein paar moralische Fragen stellen müssen bezüglich unseres Handels.
1: Wir müssen den Fall noch mal kurz rekapitulieren, bevor wir zu den Deutschen kommen. Also, es geht um den Asylbewerber, der behauptet hat, er hätte teilgenommen an dem Biowaffenprogramm. Er hat dann später behauptet, er hätte diese Chance nutzen wollen, etwas zu fabrizieren, um das Regime im Irak zu stürzen. In Ihrem Film bleibt diese politische Ambition außen vor. Bei Ihnen geht es eher darum, auch nur peripher, dass er wahrscheinlich eher es benutzt, um hier auch einen deutschen Pass zu bekommen. Und warum die Entscheidung dafür?
0: Rafid Alwan ist einer, der sich meiner Meinung nach immer versucht hat, überall so durchzuschlawinern, dass für ihn das Beste dabei rumkommt. Er ist ein Opportunist. Nach einer langen Odyssee ist er nach Deutschland gekommen und hat versucht, sich eine neue Existenz aufzubauen. Und er stieß hier auf ein Asylsystem, was damals noch dadurch geprägt war, dass die Leute drei bis fünf Jahre warten mussten, ob ihr Verfahren anerkannt wird oder nicht. Und er hat nach Abkürzungen gesucht, in Deutschland bleiben zu können, zumindest eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. So, und... In der Situation hat ihm entweder jemand gesteckt oder er ist selber drauf gekommen, dass in dem Auffanglager, in dem er angekommen war, regelmäßig Befragungen auch durch den Deutschen Geheimdienst stattfinden oder durch Beauftragte, die abtesten, ob vielleicht irgendjemand interessant sein könnte für den Deutschen Geheimdienst für den BND. Und dann hat er sich da interessant gemacht und so wuchs die Sache langsam. Und am Ende hat er den BND über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr von vorne bis hinter der Nase rumgeführt mit einer Geschichte, die er sich ausgedacht hat.
1: Die eine Sache ist ja eben, was er sich ausgedacht hat. Die andere Frage ist, wie der BND damit umgegangen ist. Denn der BND hat irgendwann herausbekommen, dass diese Geschichte konstruiert ist. Hat das aber wiederum nicht an die CIA weitergegeben? Lange. Warum nicht?
0: Der BND hat herausgefunden, dass Rafids Geschichte nicht stimmt, nach einer Weile. Vor allem war halt die Situation so, dass es keine Belege gab für das, was er erzählte. Irgendwann war klar, man kann dem nicht glauben. Zuerst hat der BND diese Tatsache vor der eigenen Regierung und vor dem Parlamentarischen Kontrollausschuss, dem Deutschen, anders dargestellt. Damit ging es ja los. Diese Peinlichkeit, dass man eine Quelle hatte, mit der man vorher angegeben hatte, das wollten die Leute nicht zugeben. Erstmal ihrer eigenen Regierung und dem Parlamentarischen Kontrollausschuss gegenüber. Und dann war die Regierung in der Situation, dass die Amerikaner irgendwann, als die Sache eigentlich schon längst vom Tisch zu sein schien, nämlich nach 9-11, als der Irakkrieg vorbereitet wurde, nachgefragt haben, ob diese Information nicht für sie auswertbar sei, ob der nicht für ein Fernsehinterview zur Verfügung gestellt werden konnte. Und plötzlich musste sich die deutsche Bundesregierung verhalten. Und eben auch da wurde nicht erzählt, was sie wussten sondern es wurde gesagt, wir können es nicht letztendlich bestätigen, aber wir finden die Quelle glaubhaft. Und mit der Grundlage mussten die Amerikaner dann operieren. Und letztendlich hat das dann auch dazu geführt, dass das in Colin Powells Rede gelandet ist.
1: In Ihrem Film sind hin und wieder Auszüge aus den entsprechenden Reden, zum Beispiel vor der UN-Vollversammlung eingebaut. Da ist eben auch besagte Szene von damaligen US-Außenminister Colin Powell, wie er sagt, die Quelle ist ein Augenzeuge, ein irakischer Chemieingenieur, der eine, die Anlagen betreute. Er war tatsächlich anwesend, als biologische Kampfstoffe hergestellt wurden. Das wurde ja als Begründung gegeben mit für die Operation Iraqi Freedom. Als Sie sich durch das Archivmaterial gegraben haben, nochmal, wie haben aus heutiger Sicht die Aussagen von damals auf Sie gewirkt?
0: Also da gibt es verschiedene Perspektiven, wenn man es von heute betrachtet. Das Erste ist natürlich, dass es geradezu bizarr ist, wie sehr sich Colin Powell hat von diesen damals schon erwiesenermaßen falschen deutschen Informationen hat aufs Glatteis führen lassen, von wem auch immer. Das sind die Probleme der Amerikaner. Der CIA war da nicht ganz unschuldig dran. Die Administration rund um Cheney, dem Vizepräsidenten damals, war bestimmt der Betreiber dieser ganzen Sache. Aber die Deutschen haben eben sehenden Auges daneben gestanden und nichts getan. Joschka Fischer war Präsident dieser UN-Sicherheitsratssitzung Vorsitzender, hat die geleitet und hat sich das angehört, wie Colin Paul da die deutsche Quelle beschreibt, wissend, dass es erhebliche Zweifel daran gibt, dass die Geschichte stimmt, die er erzählt hat. Und nichts ist passiert. Die zweite Sache, wenn ich von heute auf die Sache zurückschaue, ist natürlich, dass dieses Verdrehen der Wahrheit und dieses Dinge funktional oder opportunistisch umgehen mit Informationen ja damals seinen Ursprung genommen hat und heute zum Prinzip geworden ist in der Politik. Also all das, was wir heute Fake News nennen, alternative Wahrheiten und so, das ist ja ein Samen, der da wirklich aufgegangen ist zu diesem Zeitpunkt. Und Sie hatten sich eben entschieden, zuerst wollten sie eine Verbindung herstellen zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida. Das ist gründlich misslungen. Das hat am Ende keiner mehr geglaubt, wenn Ramsfeld sich hingestellt hat und das behauptet hat. So Und dann wurde die Strategie geändert und die Strategie war dann, okay, wenn wir Saddam Hussein nicht als Bösewicht in Verbindung mit Al-Qaida hinstellen können, dann müssen wir ihn als Bösewicht mit dem Griff nach der Massenvernichtungswaffe hinstellen. Und dann wurde systematisch nach dem Beweis für etwas gesucht, was als These einfach wichtig war. Es gab zuerst die These und dann wurde der Beweis gesucht, sagen wir mal so.
1: Sie haben ja nun einen Spielfilm gedreht. Oliver Kreidel hat das Drehbuch geschrieben. Bei der Fülle des Materials, wie sind Sie eigentlich vorgegangen, die Geschichte zu erzählen? Sie haben sich entschieden, chronologisch zu erzählen mit eingeblendeten Jahreszahlen. Was waren die Überlegungen, wie aus dieser Komplexität der Informationen, der Geschichte ein Spielfilm wird?
0: Also wir haben ja Jahre recherchiert und standen dann vor einem Berg von... Informationen, Fakten und Handlungssträngen, aus denen wir dann wenige raussortieren mussten, die exemplarisch für das Ganze stehen können und mit denen man das Ganze illustrieren kann oder zeigen kann, was da los war. Anderthalb Stunden ist eine verdammt kurze Zeit, um so einen komplexen Sachverhalt zu erzählen, wenn man auch noch Figuren erzählen will und eine Handlung. Man möchte auch nicht wie ein Geschichtslehrer rüberkommen und didaktischen Film machen, der jetzt Weltpolitik erklärt. Das heißt, man muss vereinfachen, man muss ein bisschen schematisieren. Und das haben wir dann getan. Wir haben versucht, die Dinge rauszufiltern, die fürs Ganze stehen, die aber, sagen wir mal, auf einfache Art und Weise komplexe Dinge klar machen.
1: Die Figuren beruhen ja auch teilweise auf realen Figuren. Wie haben Sie die geschaffen? Sind die Typen, die für ein größeres Ganzes
0: stehen? Also bei Rafid Alban war es natürlich was Besonderes, weil den kennt der interessierte Beobachter oder man kann ihn schnell kennenlernen, wenn man mal nach ihm googelt. Das ist bei allen anderen Akteuren nicht der Fall. Die stehen eigentlich im Prinzip entweder pass pro toto für einen systematischen Kontext wie dem BND oder die amerikanische Regierung oder sind Figuren nachempfunden, die uns bei der Recherche begegnet sind oder über die wir gestolpert sind. Es sind aber alles fiktive Figuren, die letztendlich er zusammenhängende Sachverhalte illustrieren als eine konkrete, lebende Figur.
1: Sebastian Blomberg spielt den BND-Biowaffenexperten Dr. Arndt Wolf und die Art und Weise, wie er spielt, ist total interessant. Er hat ja schon auch in ähm, Zeit der Kannibalen gespielt, auch sehr satirisch, sehr grotesk, ein bisschen mit Comedy-Elementen, was jetzt bei diesen politischen Themen nicht unbedingt naheliegt. Warum war Ihnen das wichtig, da auch einen Aspekt von Satire mit reinzubringen?
0: Die ganze Geschichte ist grotesk. Wenn man sich die Sachverhalte vor Augen führt, dann bleibt am Ende ein Eindruck von einem großen surrealen Desaster. Und man kann nicht umhin, das auch im Film spürbar machen zu wollen. Die Absurdität der ganzen Zusammenhänge, das Groteske an diesem ganzen Komplex, wie aus einer kleinen Geschichte eine große Katastrophe wird, wie der berühmte Schmetterlingsflügelschlag im Amazonasbecken auf der anderen Hälfte der Welt einen Krieg auslöst, das ist schon absurd. Und ich glaube, dass zu einer Übersetzung dieser Narration eben dann auch gehört, dass man diesem Absurden einen Raum gibt. Und ich glaube auch, dass man dem Zuschauer auch eine Möglichkeit geben muss, in dem Grotesken und Absurden auch mal loslassen zu können. Weil ansonsten kann man ja nur aus dem Fenster springen. Ich glaube, Humor ist eben auch wichtig, um die Realität zu ertragen.
1: Das sagt Johannes Naber, Regisseur der Polizsatire, Curveball. Wir machen die Wahrheit, der nächsten Donnerstag in die Kinos kommt.
7: Top five.
1: Thomas Manns Figur Felix Krull, derzeit im Kino zu sehen in der Verfilmung von Detlef Buck, ist ein Meister der Verwandlung, der Verwandlung auch der Identitäten, ein Lügner und Betrüger. Auch der Fall Rafid Alwan, um den es in der Polizatiere Curveball geht, zeigt, wie beliebt die Figur des Lügners oder der Lügnerin im Film ist. Hartwig Tegler hat sich daher einmal durch die Filmgeschichte gegraben und die interessantesten Lügner und Lügnerinnen herausgepickt.
2: Lust auf den Film? Um es deutlich zu
0: sagen. Er ist ein Lügner. Mehr als alles auf der Welt hasse ich Lügner. Er lügt. Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5 »The Good Liar – Das Alte Böse« von
9: Bill Condon, 2019. Wer kann's besser, er oder sie? Naja, es beginnt bei diesem Date mit einer von vielen Lügen, die Roy loslässt, als er Betty hier das erste Mal trifft. Lügen, Dies hier ist noch ganz banal. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin ein paar Mal um den Block gelaufen, wegen der Schmetterlinge im Bauch. Roy Ian McCallan, will auch Betty, Helen Mirren, das Geld aus der Tasche ziehen. Er ist Trickser, Betrüger, Lügner auf profi und, wie sein Kumpel bemerkt, Denkst du deshalb machst du das? Wegen des Geldes? <lacht> Für dich zählt das Spiel, der Adrenalinschub. Die Lust an der perfekten Lüge als Basis eines nicht minder perfekten Coups. Nur hat Roy in Betty seine Meisterin gefunden. Die wird nämlich nicht von Perfektionsdrang bzw. Obsessionen, sondern von einem Rachewunsch getrieben. Showdown. Betty hält das Tablet in der Hand.
6: Jedes Mal, wenn du lügst, tippe ich auf diese Taste.
9: Ich weiß gar nicht,
1: wovon du redest.
6: Du hast gerade 50.000 Pfund verloren.
9: Natürlich besteht der Reiz in der Frage, welches Lügengebäude sich am Ende als Realitätstüchtiger erweist. Will sagen, Roy hat keine Chance. Sein Schlaganfall ist wohl auch Folge der fulminanten narzisstischen Kränkung zu erleben, dass er nicht Herr seines Lügenuniversums ist. Platz 4. Matchpoint von Woody Allen 2005. Chris ist die britische Felix-Krull-Variante, Hochstapler, Aufsteiger. Ah,
7: Das Drama meines Lebens. Nur
9: um einiges böser, brutaler als der deutsche Kollege, denn Chris geht nicht nur metaphorisch über Leichen. Dass Ehrgeiz, Liebe und gesellschaftlicher Erfolg sich selten harmonisch paaren, sondern häufig Lügen brauchen, das ist die böse Moral von dieser Geschichte, sagt die Schauspielerin und Geliebte und das Mordopfer von Chris.
0: Ich denke, meine Karriere
9: ist... Nicht so gelaufen wie geplant, meint der Aufsteiger. Ich finde, das Glück spielt immer eine große Rolle. Das lügend angeschobene Glück ist natürlich gemeint.
2: Platz 3, Verleugnung von Mick Jackson 2016.
9: Das Infragestellen der Shoah und das Kino, das von der Existenz einer historischen Wahrheit ausgeht. Holocaust-Gegner David Irving strengt gegen die jüdische Professorin, die ihm systematische Geschichtsverfälschung vorwirft, im Jahr 2000 eine Verleumdungsklage an. Deborah, es gibt keine Strategie. Wir werden ihn mit der Wahrheit schlagen, verspricht der Anwalt von Deborah Lipstadt. Die Wahrheit als Gegenpol zu Fake News, zu alternativen Fakten und zum angeblich postfaktischen. Spannend wird es vor Gericht, wenn das Lügengebäude und sein ideologisches Fundament von Irving Stein für Stein abgetragen wird. Und wenn der Richter in seinem Urteil, damals vor zwei Dekaden, zum Schluss kam,
2: dass die Verfälschung der historischen Sachverhalte absichtlich geschah,
9: so ist das auch ein Eintreten für die Aufklärung.
5: Platz zwei. Solltest du nicht der sein, für den du nicht ausgibst, dann finde ich das heraus und töte. Verstanden.
2: Persestunden von Vadim Perelman 2020.
9: Das Lügen in der Shoah als Kommunikationsstrategie, um zu überleben, was hier gelingt. Gilles, Sohn eines Rabbis, schreit Perser! Perser und kein Jude, den würden die SS-Killer sofort erschießen. So kommt Gilles unverhofft zu einem Job, denn der KZ-Koch und Hauptsturmführer will nach dem Krieg, von dem er nicht annimmt, dass die Deutschen ihn gewinnen, in Teheran ein Restaurant aufmachen. Und der vorgebliche Perser soll ihm Farsi beibringen.
5: Der Krieg dauert mindestens noch zwei Jahre. Das heißt, bis Kriegsende habe ich einen Wortschatz von über 2000 Wörtern.
9: Die jüdischen Namen auf den KZ-Listen inspirieren den jungen Mann zu den fiktiven Vokabeln. Gilles kann nämlich gar kein Farsi. Er erlügt sich eine Sprache. Keine Lüge ist es, wenn Gil als einer der wenigen Überlebenden des KZs am Ende den Alliierten 2840 Namen von Ermordeten auflistet. Aus der Erinnerung. Ich sag dir die Wahrheit. Was eine Lüge ist. Ich habe ein Radio. Platz 1. Jakob, der Lügner von Frank Bayer, 1974. Kein Mensch darf davon erfahren. Das Lügen im Ghetto inmitten der Shoah noch einmal. Lügen, um eine Hoffnung zu suggerieren. Jakob hört im Hauptquartier der Gestapo zufällig eine Meldung im Radio. Und diese Meldung Die Russen sind schon wieder fünf Kilometer weiter. Sie bildet Die Hoffnung für die Juden im Ghetto, die am Ende deportiert werden. Jakob erfindet bis dahin aktuelle Nachrichten, die alle gerne hören wollen. So erschafft Jakob etwas, das der Lüge an sich ganz fremd scheint. Angesichts der drohenden Vernichtung wird das Lügen paradoxerweise zu einem Akt der Kommunikation in Würde.
1: Die interessantesten Lügnerinnen und Lügner der Filmgeschichte in der Top-5-Kolumne von Hartwig Tegler. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.